ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج سات نومبر دوہزار پندرہ کو ہفتے کے دن چوبیس اور پچیس محرم الحرام چودہ سو سینتیس ہجری کی درمیانی رات قرآن کلاس نمبر ایک سو پچانوے میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتو کو کنکلوڈ کریں گے جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے تقریباً سکسٹی فائیو منٹس گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان تھا مسئلہ نمبر ایک سو ستائیس اے امت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عروج اور دو زبان آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی کانٹینیوشن میں مزید گفتگو کریں گے اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر ایک سو ستائیس بی امام مہدی علیہ السلام و رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پہ ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پر ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی خلافت راشدہ کا قیام پوری دنیا پہ ہوگا انشاءاللہ بھائیو اس کانٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز دوں گا اور احادیث میں بھی جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب چھایا ہوتی ہیں اور مقبد شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ ای میل کر کے مجھ سے جواب لے سکتے ہیں لیکن کم از کم تین چار دن انتظار کے بعد کیونکہ الحمدللہ میری ای میل سینکڑوں میں ہوتی ہیں تو میں کیوں میں ان کا جواب دیتا ہوں اس لیے زیادہ بعض لوگ تین تین چار چار ای میل پھینک دیتے ہیں ایک ہی ٹاپک کے اوپر پھر میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو ای میل کرنے کے بعد انتظار کیا جائے انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا بھائیو آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے ہفتے کی جو گفتگو تھی اس کا تین چار منٹ کے اندر بلو پرنٹ پیش کر دیتا ہوں تاکہ ہماری آج کی گفتگو کے ساتھ اس کا 
ربط بن جائے کیونکہ بھائیو انشاءاللہ یہ امام مہدی علیہ السلام کے اوپر جو گفتگو ہے یہ کم از کم اردو جاننے والے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے جو آج کی ہماری انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر اور یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ایک ویڈیو بک ایک ایسٹ تیار ہو جائے گا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ تعالی اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام اس امت کے اندر بارویں خلیفہ راشد ہوں گے اور آخری خلیفہ راشد ہوں گے جو بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے جس میں جو صحیح مسلم کا ترک ہے اس کا ایک طریق انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4711 نمبر کہ یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے یعنی قیامت تک یہ 12 کی گنتی پوری ہونی ہے ان میں سے سات خلیفے تو گزر چکے ہیں چھے خلیفے اور بارویں خلیفہ جو ہیں امام محمد مہدی ہیں اور اس کے دوران اور بھی اچھے خلفہ آئیں گے وہ چھے خلفہ جو ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام تمام پر اللہ کی سلامتی ہو یہ چھے خلیفہ ہیں جو گزر چکے اور بارویں خلیفہ امام محمد مہدی بن عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام انشاءاللہ آئیں گے اور یہ ہمارا انشاءاللہ خلافت و ملوکیت کے اعتبار سے یہ آج کا لیکچر جو ہے یہ بارما لیکچر بن جائے گا اس سے پہلے گیارہ لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں اور یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ ہمارا جو پہلا لیکچر اس ٹاپک پہ ہوا تھا مسئلہ نمبر سکسٹی ون حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ آج سے چار سال قبل اسی جگہ پر محرم الحرام چودہ سو تیتیس ہجری میں ہوا تھا دسمبر دو ہزار گیارہ خلیفہ مہدی کی نسبت بھی اور بارہ ربیع الاول کی نسبت بھی اس میں آگئی ہے اور یہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ آخری لیکچر جو ہے وہ بھی محرم الحرام چودہ سو سینتیس ہجری کے اندر یہ آیا ہے اور مہینہ جو ہے یہ نومبر کا بھائیو پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چار سے لے کر آٹھ تک کے کانٹیکسٹ میں بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوال ڈسکس کیے تھے پہلا عروج سیدنا سمویل سیمیول جس کو ہم اول ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں کہتے ہیں علیہ السلام ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تالوت کو مسلمانوں کا اس وقت حکمران مقرر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا تھا وہ ملوکیت جو ہے وہ تلوار کے زور پر دھونس کے ساتھ مسلمانوں پر مسلط نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نبی نے اللہ تعالیٰ کی بہی کے ذریعے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا اور پھر ان کی سرکردگی میں مسلمانوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس وقت وہ یہودی مسلمان ہی تھے جب تک انہوں نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کیا تو انہوں نے کافروں کے خلاف کتال کیا اور اسی دوران سیدنا داؤد علیہ السلام بھی منظر عام پر آئے اور پھر یہ خلافت راشدہ اس وقت مسلمانوں کی قائم ہوئی سو سال تک کے لیے سولہ سال سیدنا تالوت علیہ السلام چالیس سال سیدنا داؤد علیہ السلام اور چالیس سال سیدنا سلمان علیہ السلام یہ کنزیکٹیو سو سال مسلمانوں نے پہلا عروج بنی اسرائیل کے مسلمانوں نے دیکھا اور اس کے بعد ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ مشرکانہ اوہام اور بد عقیدگیاں ان کے اندر آئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی خوب پٹائی کروائی اس وقت کا جو بادشاہ تھا نیبوکٹ نظر بخت نصر جسے کہتے ہیں اردو زبان میں جو عراق کا بادشاہ تھا اس نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی اور مسلمانوں کی وہ جو حکومت تھی اس کو تہبالا کر کے رکھ دیا چھ لاکھ یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے اور چھ لاکھ کو وہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور یہ ان کا پہلا زوال ہوا پھر وقت گزرتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا یہ ہوا 
کہ ایران کا بادشاہ تھا کیخورس سائرس شاہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اس نے جو ہے عراق پر حملہ کیا اور عراقیوں کو شکست دی اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو اس نے جو ہے وہ یہودیوں کو وہاں سے ازاد کیا دوبارہ ان کو یروشلم میں فلسطین میں آنے کی اجازت دے دی اور دوبارہ سے پھر انہوں نے وہاں پر اپنی حکمرانی سنبھال لی اسی دوران سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سو سال کے لیے جو سلا دیا تھا ان کو دوبارہ اٹھایا ان کی دعا کی برکت سے اور مسلمانوں کی محنت کے ساتھ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دوبارہ سے عروج عطا فرمایا اور یہ عروج جو ہے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام سے بھی بڑی سلطنت مسلمانوں کی مقابی سلطنت اس وقت قائم ہو گئی اور یہ پھر عروج کافی عرصہ ان کے اوپر رہا اور اسی عروج میں انہوں نے ہیکل سلمانی جو کہ نیبوکر نظر نے تباہ کر دیا تھا ٹیمپل آف سلیمن جسے کہتے ہیں دوبارہ تعمیر کر لیا لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کے اندر گمرائیاں عام ہوئیں اور مشرکانہ عقائد آئے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا دوسرا کوڑا ان پر پڑا اور یہ دوسرا زوال ان پر آیا اور وہ سکندر اعظم کے ذریعے سب سے پہلے ان کی پٹوائی کروائی گئی اور اس کے بعد پھر ٹائٹس نے رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا اس نے حملہ کر کے ستر عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایکزیکٹ پانچ سو سال پہلے کیونکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے پانچ سو اکہتر عیسوی میں تو ستر عیسوی کے اندر ٹائٹس نے ان کو تباہ و برباد کیا اور ان پر یہ جو عذاب مسلط ہوا کیونکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ان کو ماض اللہ ولد الزنا اور دجال اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کہے حالانکہ وہ مسیح بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے اور ابھی بھی ان کو ایک مسیحا کا انتظار ہے وہ جب دجال آئے گا اس کو اپنا مسیحا بنا لیں گے حالانکہ جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو آ کر جا چکا سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو بارل تینتیس ہجری تینتیس عیسوی کے اندر آج جو ہے وہ دو ہزار پندرہ عیسوی چل رہی ہے تینتیس عیسوی کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا لیکن یہودیوں نے جو ان کے قتل کی سازش کی تھی اس وقت اور جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس سے تو بچا لیا لیکن پھر یہودیوں پر عذاب آیا اور ستر عیسوی کے اندر ٹائٹس نے حملہ کر کے سب کچھ ان کا تہ بالا کر دیا ہیکل سلمانی دوبارہ جو ہے وہ برباد کر دیا ایک اینٹ بھی یوروشلم میں برابر کوئی سلامت نہیں رہی سوائے ایک دیوار کے جسے دیوار گریا کہتے ہیں ویلنگ وال انگلش کے اندر کہتے ہیں آپ ذرا گوگل میں جا کے لکھیں ویلنگ وال تو وہ ایک بڑی سی دیوار ہے اس ہیکل سلمانی کی جو ایک باقی ہے جس کے سامنے وہ تورات ایسے کر کے یہودی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے آگے وہ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ ویلنگ وال ایک بچی ہوئی ہے اور اب وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ہیکل سلمانی تعمیر کریں اور اسی لیے وہ مسجد اقسا کو بھی شہید کرنے کی سازش اس حوالے سے کرتے رہتے ہیں بہرحال یہ ان کی پوری ہسٹری تھی دو عروج اور دو زوال سیم اینالوجی پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دو عروج اور دو زوال آئے آج الحمدللہ ہم چودہ سو سینتیس ہجری کے اندر بیٹھ کر دو ہزار پندرہ عیسوی میں بڑی آسانی کے ساتھ تاریخ میں سفر کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عروج و زوال کیا تھے آج سے ہزار سال پہلے تو کوئی نہیں کر سکتا تھا اس حوالے سے یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی المتوفا دو ہزار دس عیسوی کے انہوں نے بہت بڑی ڈسکوری کی وہ ایک حدیث پیش کیا کرتے تھے اصول محدثین پر وہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹو صحیح حدیث بھی ہے وہ ضعیف حدیث جو پیش کرتے تھے جامعہ تنمزی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار چھ سو اکتالیس نمبر حدیث کہ تم پر بھی وہی حالات و واقعات آئیں گے جو کہ یہود و نصارہ پر آئے تھے جیسا کہ جوتی کا ایک جوڑا دوسرے کی مشابیت رکھتا ہے بالکل سیم سرکمسٹانسز اس امت پر بھی آئیں گے لیکن یہ روایت ترمزی کی ضعیف ہے اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور راوی ہیں 
ابن انعم الافریقی وہ ضعیف راوی ہے اور اس روایت کے اوپر خود امام ترمزی نے بھی جرہ کر دی ہے بارال اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 7320 اور مسلم میں 6705 صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارز کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی سیم سرکمسٹانسز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے سیم برائیاں بھی آئیں گی اس وقت بھی علماء یہود حق چھپاتے تھے آج بھی ہمارے علماء اسلام بھی حق چھپاتے ہیں سیم بیماریاں جو ان کے اندر موجود تھیں وہ ان کے اندر بھی آئیں گی اس حوالے سے میرا نمبر کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر اس حدیث کی کافی ایکسپلینیشن کی ہے پچیس منٹ کے اندر بارال یہ بہت بڑی ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث چابی تھی اس عقدے کو حل کرنے کی کہ بنی اسرائیل کے جو قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چار سے لے کر آٹھ تک میں جو دو عروج اور دو زوال آئے سیم اینالوجی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بنتی ہے اور آج ہم وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دو عروج اور دو زوال آ چکے ہیں پہلا عروج مسلمانوں کا عربوں کے ذریعے آیا خلاف دے راشدہ تو تیس سال کے بعد ختم ہوگی اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہوا لیکن مسلمانوں کا عروج سات آٹھ سو سال تک جاری رہا بنو امیہ اور بنو عباس کی شکل کے اندر پھر پہلا زوال اور حرام کن بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی جو پہلا زوال تھا وہ مشرقی قوتوں کی طرف سے آیا تھا یہ نیبوکٹ نظر کی طرف سے عراق کی طرف سے اور یہاں پر مسلمانوں پر جو پہلا عذاب ہے وہ بھی مشرقی قوتوں تاتاریوں کی طرف سے آیا اور انہوں نے آپ کو پتہ بغداد کی اینڈ سے اینڈ بجا دی کیونکہ شام اہل شام جو تھے بنو امیہ انہوں نے اپنا جو دار الخلافہ تھا وہ دمشق بنایا ہوا تھا جب بنو عباس کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے نیا شہر بغداد آباد کر لیا تو بغداد کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا کیونکہ اس وقت بنو عباس کی حکومت تھی تو بارال تاتاریوں کی وجہ سے یہ سب کا سب معاملہ تلپٹ ہو گیا مسلمانوں کا یہ پہلا زوال تھا پھر مسلمان تاتاریوں کو فتح نہیں کر سکے لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ کعبے کو مل گئے پاسما سنم خانے سے تاتاریوں نے خود اسلام کو بول کر لیا اور پھر ان تاتاریوں کے ذریعے مسلمانوں کا دوسرا عروج آیا پہلا عروج عربیوں کے ذریعے دوسرا ان عجمیوں کے ذریعے پھر پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پر جو بڑے بڑے مسلمان بادشاہ تھے وہ سارے آپ دیکھ لیں تاتاری ہیں چاہے وہ گریٹ آٹومانم امپائر ہو جسے ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں چاہے یہاں پر مغلیہ سلطنت ہو یہ سب کے سب ترکش جو ہیں یہ سب کے سب تاتاریوں کی اولاد ہیں یہ مغلی بھی مغلیہ خاندان بھی اور جن لوگوں نے سلطنت عثمانیہ قائم کی یہ سب کے سب ترکش ہیں تاتاری ہیں تو ان کے ذریعے مسلمانوں کا پھر دوسرا عروج آیا لیکن یہ مسلمانوں کا عروج کہہ رہا ہوں اسلام کا نہیں اسلام کا زوال جو ہے وہ تو ہو چکا سلح حسن کے بعد اکتالیس ہجری کے بعد اسلام کا زوال ہی ہے مسلمانوں کے عروج کی بات کرو بارن پھر یہ جب دوسرا مسلمانوں کا عروج آیا یہ بھی کچھ عرصہ چلا اب اس کو کیسے کہیں گے کہ وہ مسلمانوں کا عروج نہیں اسلام کا عروج ہے یہ اکبر بادشاہ ستر سال تک سب کانٹیننٹ کے اوپر بادشاہ رہے چالیس چالیس ہندو عورتوں کے ساتھ بھی اس نے شادیاں کی ہوئی تھی تو آپ اس کو اسلامی حکومت کہیں گے مسلمانوں کی حکومت تھی سو کارڈ مسلمان اسلامی حکومت تو نہیں تھی کوئی جورت کرے کہنے کی ان کو اسلامی حکومت 
نہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اسلامی حکومت تھی ان کی اپ داستانیں اس وقت دیکھ لیں تو وہ چٹا بٹا اب جو یہ ترکی کے ڈرامے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے آ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں دیکھا لیکن مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں تو اس میں ان کا سارا چٹا بٹا کھل گیا یہ کس قسم کی اسلامی حکومتیں تھیں ان کی خصوصا وہ جو بتا رہے ہیں کوئی آج کل جیو کے اوپر ڈراما چل رہا ہے وہ میرا سلطان کے نام سے تو پورا چٹا بٹا انہوں نے ہمارے یہ بڑے بڑے بزرگوں کا کھول دیا ہے جو سلطنت عثمانیہ کے جن کے اوپر ہم بڑا روتے تھے سب کانٹیننٹ میں کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہوگی ان کے کرتوت جو ہیں وہ ٹرکش نے خود کھول دیے ہیں کس قسم کے حکمران تھے بادشاہ تھے عیاج تھے جس طرح آج کل کے بدماش اور عیاج لوگ ہیں ہاں مسلمانوں کی حکومت تھی سو کال اسلامی حکومت نہیں تھی بہرحال جو بھی تھی ٹوٹی بوٹی وہ بھی برباد ہوئی دوسرا عروج بھی مسلمانوں کا ختم ہوا اور دوسرا زوال آیا مغربی طاقتوں کے ذریعے وہاں پر بھی بنی اسرائیل پر زوال آیا تھا سکندر اعظم یونان کا مغربی طاقت اور ٹائٹس رومن امپائر کا وہ بھی مغربی طاقت یہاں پر بھی مغربی طاقتوں کے ذریعے مسلمانوں پر عذاب کا کوڑا برسا کہیں پر آ کر فرینچ غالب ہو گئے کہیں پر ڈچ غالب ہو گئے کہیں پر انگریز غالب ہو گئے اب دیکھ لیں یہ مراکش آج بھی قومی زبان مراکش کی جو ہے وہ فرینچ ہے کیونکہ وہاں پر ان لوگوں نے حکومت کی ہے مصر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا پاکستان انڈیا کے اوپر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں پر عذاب کا دوسرا کوڑا بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش کے طور پر مسلمانوں پر نازل ہوئے بال بنی اسرائیل کی ہسٹری تو دو عروج اور دو زوال پر ختم ہو جاتی ہے ان کا دوسرا زوال پھر ایسا شروع ہوا کہ وہ ڈائسپورا ان کا شروع ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر بارہ کے اندر بتایا حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام والے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور اینڈ پہ دجال جب ان کا لیڈر آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معاملات ہوں گے مسئلہ نمبر بارہ ہے میرا حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بلکہ یہ پورا بلو پرنٹ تھا اسلامک ہسٹری کا بھی لیکن یہاں پر ایک ایج ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت برحومہ کے لیے کہ یہاں پر تیسرا اور آخری عروج بھی آئے گا جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی مسلمانوں کی نہیں اسلام کی نشت ثانیہ اسی لیے ہم اسے ثالثہ نہیں کہتے ورنہ تو تیسرا عروج تھا نا یہ ثانیہ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسے کہ خلفہ راشدین کے بعد اگر کوئی حکومت سوائے عمر بن عبدالعزیز کو نکال کر اب اگر کوئی حکومت قائم ہونی ہے علا منحاج النبوہ خلافت راشدہ تو وہ آخری خوشخبری ہے امام محمد بن عبداللہ المحدی علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی یہ پانچواں دور مسلمانوں کا عروج کا آنے والا ہے اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی بارال اس مایوسی کے دور میں جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو رہی ہے تقریباً ساٹھ کے قریب ملک ہونے کے باوجود دنیا کے کسی معاملے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا دور دور تک کوئی امید کی کرن دکھائی نہیں دیتی اس معاملے میں میرا اجتہاد یہ ہے کہ غلبہ اس طرح ہوگا جیسا کہ تاتاریوں کو اسلام نے فتح کر لیا مسلمان تو تاتاریوں کو شکست نہیں دے سکے تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا اب آپ یہ بھول جائیں کہ ہم لوگ انگریزوں کو یا امریکن یا یورپین پاورز کو شکست دے سکتے ہیں ہاں یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ وہ یورپین اور امریکن خود اسلام قبول کر لیں جیسے وہاں پر تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر ساری گیم تل پٹ ہو سکتی ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے امریکن صدر انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا اسلام is the fastest growing religion in امریکہ 
अमेरिका में सबसे तेजी से फैलने वाला दीन इस्लाम है 11 सितंबर 2001 के उस अटैक के बाद जो इन्होंने इनसाइड जॉब की थी मुसलमानों को मेलाइन करने के लिए اللہ تعالیٰ نے واللہ خیر الماکرین اسی میں سے خفیہ تدبیر فرمائی وہی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا اور لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کیا تو تقریباً نو مہینے میں چونتیس ہزار امریکنز اور یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا قرآن حکیم کا ترجمہ انگریزی میں پڑھنے کے بعد لیکن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہندہ ہے قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے اس گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر ہدایت مل جائے گی لیکن وہ کب چاہے گا لوگ قرآن پڑھیں جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گمرائی کمائیں گے نعوذ باللہ اور انگریز جو ہیں وہ انگریزی میں ترجمہ پڑھ کے ان کو ہدایت مل رہی ہے تو یہ بالکل ان کا معاملہ جھوٹ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ ان کا یہ معاملہ تلپٹ ہے اور بخاری اور مسلم کی اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا موجزہ وحی کا موجزہ یعنی القرآن دیا ہے سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے قیامت والے دن جنت میں جانے والے اور بہاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اور یہ وحی کا موجزہ ہے یہی وسیع رسول ہے یہی خلیفت الرسول ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ موجزہ ہے بارال اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو کے نام سے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ان پر غالب ہوا اور آج تیزی سے یورپ اور امریکہ میں اسلام پھیل رہا ہے اور زیادہ یہ کہتے ہیں جی عورتوں پہ پبندی ہے عورتوں کے حقوق ہے ہی اسلام کے اندر ہے اب یہ بھی الگ سے ٹاپک ہے ایک گھنٹہ چاہیے اس پہ بھی میں بولوں بارال تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے یورپ کے اندر مجھے تو پوری دنیا سے ای میز آتی ہیں افریقہ سے رشیہ سے اسٹریلیا سے امریکہ سے یورپ سے ہر جگہ سے جہاں جہاں لوگ اردو سمجھنے والے ہیں اور دنیا میں تقریباً तो बताते हैं कि अमेरिका में यूरोप में ऑस्ट्रेलिया में वहां पर लोग चर्च बेच रहे हैं और उनकी जगह मस्जिदें कायम हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी इस दौर के अंदर इस्लाम फैल रहा है कि चर्च बेच के लोग जा रहे हैं मुसलमान को आप एक अरब रुपया भी दें कभी मस्जिद बेचे ना लेकिन वहां पर देखें वहां पर मस्जिद के लिए जगह नहीं मिलती तो कम से कम वहां के जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं जो उनके पादरी हैं उनमें इतना कम से कम दर्द है कि चले हमारे मानने वाले लोग जो थे वो तो सेकुलर और एथीइस्ट हो चुके हैं चले गॉड के मानने वाले मुसलमान तो हैं इनके हाथों वो चर्च बेच देते हैं और वो मस्जिदों में कन्वर्ट हो रहे हैं और वहां पर तो ट्रू डेमोक्रेसी है उसके अंदर कमजोरियां मौजूद हैं वक्त के साथ इंप्रूव हो सकती हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर भी कमजोरियां लेकिन इस ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को तो कुफर का निजाम नहीं कहा जा सकता इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है बारल इस पे मैंने पूरा लेक्चर भी दिया है इस्लामिक डेमोक्रेसी के ऊपर जो यहूदो नसारा की डेमोक्रेसी है उसको तो हम कुफर समझते हैं और शिर्क हम इस्लामिक डेमोक्रेसी की जो अक्सर वो कहते हैं ना जमहूर मुहदिसिन के नजदीक हदीस सही है ये जमहूर क्या है जमहूरियत अक्सरियत हलाल के दायरे के अंदर अंदर जमहूरियत ही देखी जाएगी हलाल के दायरे के अंदर हराम के ऊपर तो बात ही नहीं होगी पूरी दुनिया कहे कि होमोसेक्सुअलिटी जायज है تو قرآن اور سنت اس کا انکار کر رہے ہیں تو اس میں جمہوریت نہیں دیکھی جائے گی تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتو کی ہے مسئلہ نمبر ایٹی سیون کے نام سے اسلامی حکومت کے تین بنیادی اصول اور اسلامی 
جمہوریت جو ہے اسلامی ڈیموکریسی اس کے اوپر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بہرحال یہ ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے اور یہ پانچویں دور کا آغاز الحمدللہ نشت ثانیہ کا آغاز میں سمجھتا ہوں کہ بیسویں صدی کے اندر مڈ کے اندر سے یہ ہو چکا ہے انشاءاللہ میں اس کو سپورٹی بات بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ میرا اجتحاد کیوں ہے بہرحال اب اس حدیث کی طرف آئیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفہ دو ہزار دس عیسوی اکثر بیان کیا کرتے تھے جو بالکل صحیح سنت کے ساتھ یہ حسن درجے کی نہیں ہے بالکل صحیح سنت کے ساتھ تین کتابوں کے اندر موجود ہے اور دور حاضر کے تینوں بڑے بڑے محدثین جو ہیں اس کی صحت پر اتفاق کرتے ہیں نمبر ایک شیخ البانی رحمہ اللہ نمبر دو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ اور نمبر تین شیخ شعیب ارنوت جو عرب میں سکالر ہے ابھی زندہ ہے یہ تینوں اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں اور یہ حدیث تین کتابوں کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق جل چار صفحہ دو سو تہتر پر اٹھارہ ہزار چار دلائل النبوہ امام بھائیکی کی کتاب میں جس میں نبوت کی غیبی خبریں ہیں جس کتاب کے اندر مستقبل کے حالات کے اوپر تقریباً 3286 احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے اس کی جلد 7 اور صفحہ 413 پر یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2843 اور مشکات المصابی جسے میں نے نام دیا ہے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث اس میں بھی یہ موجود ہے جلد 3 اور حدیث نمبر ہے 5378 اب یہ بڑی حیران کن بات میں یہاں پر آپ سے کروں زمنن کہ مشکات کی جو مسند امام احمد کی جلد چار ہے اور حدیث کا نمبر ہے اٹھارہ ہزار چار سو تیس اور دلائل نبوہ کی ساتمی جلد ہے اور نمبر صرف دو ہزار آٹھ سو ترتالیس ہے ساتمی پھر عربی میں لکھی جائیں تو اور جلدیں اردو میں لکھی جائیں تو اور جلدیں عبدالعیل نبوہ اردو میں چھپ چکی ہے چھے جلدوں کے اندر لیکن وہ جلدیں تین تین سو صفوں کی ہیں اب مشکات جو ہے اس میں اس سے دگنی احادیث ہیں وہ تین جلدوں میں کیونکہ ایک ایک جلد جو ہے ہزار دار صفے کی ہے تو اس طریقے سے جلدوں کا فرق آ جاتا ہے اب مسند امام احمد جو ہے یہ ایک جلد کے اندر عربی میں چھپی ہوئی ہے اور سعودی عرب سے یہ بارہ جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اور اگر یہ ترجمہ ہونا یہاں پر یہ بھی ہمارے پاس پڑا ہے وہ سترہ جلدوں کے اندر ہے اور اگر تفسیر بھی ساتھ کریں ہوزہ پچاس جلدوں میں تو اس طریقے سے جلدوں کا فرق احادیث کی کتابوں میں آ جاتا ہے اب بریلویوں نے جو صحیح بخاری چھاپی ہے غلام سور رزوی صاحب کی فیصلہ باد والے وہ تیرہ جلدوں پہ ہیں شرح کے ساتھ اور اہل حدیث نے جو مکتبہ قدوسیہ نے چھاپی ہے شرح کے ساتھ جلدوں پہ ہے اور جو دوسری ہے وہ دعود راسہ والی وہ آٹھ جلدوں پہ ہے تو یہ جلدیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں بعض اوقات تفسیر کے ساتھ شرع کے ساتھ کوئی چیز چھاپی جاتی ہے تو اس کی جلدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات جلدیں چھوٹی بنائی جائیں تو تب بھی جلدیں زیادہ ہو جاتی ہیں اگر بڑی بنائی جائیں گی تو پھر وہ چھوٹی بنے گی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے میرے اوپر اعتراض کیا میں نے ایک لیکچر کے اندر کہہ دیا کہ توفہ اتنا عشری کی جو ہے وہ بارہ جلدیں تو انہوں نے اس کا مزاق بنایا جی توفہ اتنا عشری کی تو ایک جلد ہے تو بھائی پھر آندہ سے کوئی مسند امام احمد کی بھی ایک کے بعد کوئی دوسری جلد کی بات کرے گا تو ہم پھر آپ کا بھی مزاق اڑائیں گے تو مسند امام احمد میں ستائیس ہزار چھے سو سنتالیس احادیث ہیں اور بارہ جلدوں میں وہ شائع ہوئی ہوئی ہے تو اب ہم یہ مزاق بنانے کریں گے جی اس نے تو کہا ایک جلد ہے تو وہ بھائی بریلویوں نے 1998 کے اندر 
کی بات ہے یہ بارہ جلدوں پہ ہی توفہ اثنا عشری چھاپی تھی توفہ اثنا عشریہ اور وہ شرع کے ساتھ چھاپی ہوئی تھی اردو میں وہی چھاپی تھی پھر حکومت نے پوندی لگا دی اب تو ایک کتاب اپ کو صرف پی ڈی ایف فارم کے اندر چھوٹی سی کتاب 3400 صفوں کی बाल मैंने उस किताब का हवाला दिया तो एक मौलवी साहब इतराज करने लगे जी वो जी आप 11 जिल्दें लेके आए हो भाई वो शरा के साथ 12 जिल्दों पे ही छपी हुई है इतराज नहीं है मसला ये है जो हवाला दिया उसकी बात करो कोई इल्मी बात करो ये जज्बाती बातें करो हवाला दिया था कि आपके रूहानी अब्बा जान शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी जो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश में बरेलवियों के भी रूहानी अब्बा जी हैं दोबंदियों के भी रूहानी अब्बा जी हैं और अहले हदीस के भी दादाबू हैं रूहानी तौर पर انہوں نے توفہ اتنا عشریہ میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھی ہاں جی ان اببہ جی انہوں پوچھو انہوں نے کیوں یہ گل لکھی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ جلدیں لے کے ابھی حوالہ دیا ہے اس میں میں نے تم جلدیں گننا شروع ہو گئے ہو تو وہ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں مولویو اپنے کوئیں سے باہر نکلو بار بہت بڑی دنیا ہے تم نے تو ایک جلد والی دیکھی ہم اب کہ جی تیرہ جلدنی بات ہوگی حوالے کی حوالہ دیا تھا نا کہ آپ کے روحانی اببہ جان اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بلکہ آپ تو وہ سعودی عرب کے مولویوں کے بھی اببہ جی بن گئے ہیں کیونکہ سعودی عرب والے مفت کی کتاب چھاپ رہے ہیں توفہ اتنا شریعہ عربی کے اندر وہ دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں بہت بڑی کوئی اسلامی خدمت ہے تو ان کو بھی بتائیں کہ آپ کے بھی جو روحانی اببہ جی ہیں نا سلفیوں کے بھی سارے سنیوں کے روحانی اببہ جی میرے زوا. میں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتا ہوں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی جنگیں سیدنا علی کے خلاف دنیاوی لالت سے خالی نہیں تھی تو یہ میں نے حوالہ دیا تھا اب جرت تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ اس کا کہتے کہ یہ جو ہے رافضی تھا شاہ عبدالعزیز محدث دلوی لیکن ان کی روٹی بند ہو جائے ان کی ہنٹ سے ہنٹ بچ جائے اگر اس کو رافضی کہہ دیں اپنے اب بینوں کون پیڑا کہہ رہا ہے یہ صرف بات ہی کہنا آسان ہوتی ہے کہ قرآن و کے مقابلے پر کسی کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ میرے پہ ادھار تھا میں نے یہ نکال دیا الحمدللہ اب کوئی اس کا اگر وہ کلپ اس میں سے کاٹ کے تو مولوی صاحب کو میں مولوی صاحب کا نام بھی نہیں لینا چاہتا میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اس قسم کی جو ہے وہ بے حیائی پر مبنی اور غیر علمی گفتو کے بعد کہ ان کا نام لے کر ان کو مشہور کیا جائے جو بچارے ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول کر اپنی روٹی روزی اس مدرسے سے چلا رہے ہیں الحمدللہ ہمارا تو سو سو انکم دین نہیں ہے اور نہ الحمدللہ کبھی بنے گا تعالی تو مولوی صاحب کا میں نے نام بھی نہیں لیا بل یہ میرے پہ ادھار تھا میں نے یہ بتا دیا تو اب آج ہیں وہ پانچ ادوار والی حدیث جو میں نے حوالہ دیا مسند امام احمد میں جل چار پہ صفحہ دو سو تہتر پہ اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر حدیث ہے اور دلائل نبوہ میں جل سات میں صفحہ چار سو تیرہ پہ دو ہزار آٹھ سو ترتالیس اس کی ساتویں جلد میں صرف دو ہزار آٹھ سو ترتالیس تک نمبر پہنچا ہے اور مشکات میں پانچ ہزار تین سو اٹھتر یہ حدیث اکثر ڈاٹر اسرار صاحب بیان کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے ان کی غلطیاں معاف فرمائے یہ حدیث روایت کرتے ہیں سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ایک اور صحابی حزیفہ ابن یمان سے جو رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے وہ میرا مسئلہ نمبر 96 اس میں میں نے حضیفہ ابن یمان کے بارے میں بھی بتایا کہ ان کو نام کیوں بتایا گئے تھے تو حضیفہ ابن یمان اس کرٹیکل حدیث کے راوی ہیں جو پانچ مسلمانوں کے ادوار کے اوپر مشتمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی تھی کہ مسلمانوں پر یہ یہ ادوار آئیں گے یہ حدیث آپ سن لیجئے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تَكُونُ النُّبُوَّةَ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن تَكُونُ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ تم میں رہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گیارہ ہجری تک ثُمَّ يَرْفَعُهَ اللَّهُ تَعَالَى پھر اللہ تعالیٰ نبوت اٹھا لے گا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلافت علا منحاج النبوہ قائم ہوگی اور تیس سال تک ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاتا ہوں ان تکون جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ کہے رہے گی ثُمَّ يَرْفَعُوا اللَّهُ تَعَالَى پھر اللہ تعالیٰ خلافت علا منحاج النبوہ کو بھی اٹھا لے گا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَابًا ڈاکٹر سرار صاحب یاد آگئے ہیں جب بھی حدیث پڑھتے ہیں یوں کرتے تھے ملکن آدن کاٹ کھانے والی ملوکیت نہ حق لوگوں کو قتل کرنے والی حدیث میں جو آتا ہے صحیح مسلم میں چار ہزار ساسو چھتر یہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور ان کا مال لوٹیں جبکہ اللہ کہتا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ نہ ان کو حرام طریقے سے قتل کرو صحیح شہر لگائی دیتے ہیں اس سے بڑے امام پہ لگایا امام شافعی پر انہوں نے لگا دیا فتوہ امام شافعی کو پھر وہ شیر کہنا پڑا جو دیوان شافعی میں موجود ہے ان کی اپنی کتاب ہے شکر ہے ورنہ مولویان رال کہنا ہوتی سنت ہی ضعیف کر دینی سی اگر انہوں نے اپنی کتاب نہ نہ ہوتی یہ بیمان لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں بالکل صحیح حدیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے یہ بخاری مسلم میں آ جاتے کہ اگر اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائیں تو امام شافی نے کیا گالیاں نکالی ہوں گی صحابہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں اہل سنت کے امام ہے یہ عمل میں رمبل کے جو حوالے دیتے ہیں پھرتے ہیں عمل میں رمبل تو شاہی کوئی نہیں امام شافی کے مقابلے پر جن سے لالا کے مشاجراتے صحابہ کے ہمیں اقوال سناتے رہتے ہیں ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀ ਉਹ ਭਈ ਇਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੌਲਾ ਮਦੂਦੀ ਕਰਤੇ تھے ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਫਦੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਫਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਇਨਕੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਟੁੱਟਕੇ ਜਿਸ ਕੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਤਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਕੌਣ ਸਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਆ ਇਨਕੋ ਰਾਫਦੀ ਕਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਫਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਬਾਤ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਬਤਾਈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ تھے ਇਮਾਮ موسی ਕਾਜ਼ਮ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬੈਠੇ تھے ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਕੇ اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا حسین کے اور وہ بیٹے ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب کے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اے انہوں نے پائی جی جرم سیجے اور کوئی جرم نہیں تھا ان کا برل تو یہ اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا خلافت ثم تكون ملكا جبريا اس کے بعد جابر حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے فيكون ما شاء الله ان يكون اور وہ تم پر رہیں گے جب تک اللہ تعالی چاہے گا ثم يرفع الله تعالی پھر اللہ تعالی ان جابر حکمرانوں کو بھی تم سے اٹھا لے گا ثم تكون خلافت على منهاج النبوه اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے خلافت على منهاج النبوه قائم ہوگی انشاءاللہ یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے کہ یہ پانچواں دور امام محمد مہدی کا دور آنے والا ہے 
جو خلافت راشدہ ہوگی اور امت اس پر اتفاق کرے گی ویسے تو تقریبا 500 کے قریب امام مہدی قتل ہو چکے ہیں ابھی تک وہ سپیشل پروٹیکشن میں ہوں گے تو بچیں گے نا ورنہ اگر خدا نخواستہ وہ امام مہدی جو ہے وہ بریلویوں میں پیدا ہو گئے تو دیوبندیوں نے کہنا ہے جناب مشرک نے اہل حدیثہ نے کہنا ہے مشرک نے اگر دیوبندیوں میں آگئے تو بریلویوں نے کہنا ہے گستاخ رسول ہیں خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ تین بار خدا نخواستہ اگر اہل حدیثہ ہی چاہ گئے انہیں کہنا ہے پہلے انہوں امام انہیں فتح مقلد کرو تاہم انہیں انہوں امام اور میں بتاؤں گا ان کا تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یقید ہے کہ وہ امام امام ابو نیفہ کے مقلد ہوں گے آج میں دیاں گا پھکیے بھی نہ دے پورے نہ دے سارے معاملات کھول کے بیان کروں گا کہ کس طریقے سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ ہوگا شیعہ کے اندر آگے تو ویسے ہی انہوں نے بیڑا ڈوب جانا ہے من نہیں نہیں کسی نے تو اس کا مطلب ہے یہ فرقہ واریت کی لانت کافی حد تک ختم ہو چکی ہوگی جب ہی سب کے سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں گے اور یہ ہماری دعوت کے برکت سے جو اللہ تو آپ کو لگے گا جناب وہاں وہ عرب کے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بندے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ایک بندہ جو ہے نا ان سب کی نت پا کے رکھی اس بندے نے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی علم بھی دیا ہے ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہوئی ہے اسٹریلیا میں رہتے ہیں ویسے فلسطین کے پناہ گزیم کیمپوں میں پڑھ کے وہ جوان ہوئے ہیں چار زبانیں ان کو آتی ہیں آپ ان مسجد اقصہ میں امامت بھی کرتے رہے ہیں ینگ سہیں وہ اتنی زیادہ ان کی عمر نہیں ادنان ابراہیم آپ لکھیں ویکی پیڈیا پہ جا کے تو پورا ان کا تعرف کھل جائے گا تو انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ان کے لیکچز آتے ہیں تو ہر طرف لوگ ہیں اہل سنت کے اندر ریولوشن لانے کے لیے کیونکہ اہل سنت ہی منحج حق پہ ہے الحمدللہ مسلک کی بات نہیں کر رہا فرقے کی بات نہیں کر رہا منحج کی بات کر رہا ہوں مسلک پرستی اسلام میں تو اہل سنت اہل تشیع سب کا اتفاق ہوگا فرقہ واریت ختم ہوئی ہوگی تو جب ہی اتفاق ہو سکے گا نا امام محمد مادی پہ پرنہ تو پکڑ کے انہوں نے رگڑ دینا تو یہ حمدللہ جو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں یہ پھیل رہی ہے اور اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں اور اگر نہ بھی ظاہر ہوتی میں نے پسی دفعہ بھی کہا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم تو قرآن کے اس حکم پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اگر اہلِ کتاب کے ساتھ کومن ٹرمز ہو سکتی ہیں تو سنی شیعہ کیوں نہیں کومن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں غدیرِ قوم کے اوپر کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے وہ تو اہلِ سنت اور اہلِ تشیعہ دونوں کیا حدیث پائی جاتی ہے قرآن اور اہلِ بیعت کی کومن ٹرمز کے اوپر بات کریں گے باقی رزلٹ نکلنا ان کو تو نظر نہیں اپنی پبلک کے سامنے چیختے ہیں وہی سنتے ہیں تو پھر اس کی آؤٹ پوٹ تو آپ کو نظر آئے گی جس قسم کی نیگٹیو آؤٹ پوٹ ضرور ہے ماشاءاللہ بہت نیگٹیو آؤٹ پوٹ ہے اور کافی لوگ جو ہیں وہ اہل سنت سے جو ہے وہ رافدی ہو گئے ہیں ان لوگوں کی نیگٹیو آؤٹ پوٹ کی وجہ سے ہماری دعویٰ سے تو الحمدللہ ناسبی اور رافدی اہل سنت کے منج کو اختیار کیا ہے فرقے کو نہیں فرقوں پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیر کٹ لانت ہے فرقہ واریت جو ہے یہ سب سے بڑی لانت ہے ورنہ اس میں پھر اجزامی جواب پھکی والا انٹی وینم مجھ سے سن لیں قرآن حکیم کا اکثر حصہ یہودیوں کو اڈریس کرتا ہے اکثر حصہ موسیٰ علیہ السلام کا نام ایک سو پچیس دفعہ قرآن میں آیا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف پانچ دفعہ آیا تو کتنے یہودیوں نے اسلام قبول کیا دس بھی نہیں تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو تو اب میں کیا کہوں گا کہ قرآن کا کیا فائدہ سورہ بکرا اتنی لمبی نازل کرنے کا کیا فائدہ ان کو نہ قرآن نوی نہیں 
دعوت دی قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے کسی کو ہدایت دے کسی کو نہ دے اگر کوئی بندہ نہیں قبول کرنا چاہتا نہ کرے سوئے ہوئے کہ تو آپ جگا سکتے ہیں جو بندہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ مکرہ بن کے لیٹا ہے اس کو کون اٹھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ زبردستی تو ہدایت نہیں دے گا وَالَّذِينَ جَعَدُوا فِينَا لَنَفْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے جو نہیں اٹھنا چاہتا جائے دفعہ و دوزخ میں جائے تو ہمارا کام ہے کومن ٹرمز پہ بات کرنا ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت رائے گا نہیں گی یہ کرسچنز کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی اسی طریقے سے ہماری دعوت سے الحمدللہ اور عافدیوں کو تو اصلاح ہوئی ہے جو ناظبی اہل سنت کے اندر گزے ہوئے تھے ان کی بھی اصلاح ہوئی ہے ورنہ تو یہ تو شکلیں نہیں تھے اپنی دکھا سکتے ہیں کو الحمدللہ اب ہماری وجہ سے جو ہے وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا منج ہے آئیں بات کریں ہمارے ساتھ خلفہ اگر آپ بات کریں گے حضرت معاویہ بن ابی سفیان یا حضرت عمر بن عاص یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہم ان کا کوئی دفاع نہیں کریں گے ان کی غلطیوں کا سوائے اس کے کہ صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان پر لانت کے قائل نہیں That's all. اس سے زیادہ کوئی بینفٹ نہیں دیں گے ہاں آئیں ابو بکر عمر عثمان علی پہ بات کریں صحیح سنت کے ساتھ کوئی چیزیں لے کے آئیں اہل سنت کی کتابوں میں یا اہل تشیعوں کی کتابوں میں سنت صحیح ہونی چاہیے اب بان بھی ربی یاش کذاب راوی جس نے مولا عمر علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کی کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو قتل کیا تھا ان پر دروازہ گرایا تھا اب بان بھی ربی یاش کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کذاب لکھا ہے جو اہل تشیعوں کے ہاں بھی کذاب راوی ہے اس نے یہ ساری سٹوری گھر کر سیدنا عمر علیہ السلام کے اوپر تھونپی ہوئی ہے جو آج سارے وہ رافدی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اصول مدسین پر بات ہونی چاہیے بات ثابت بھی ہو جھوٹا تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے تو حق بات وہ ہے جو سنت کے ساتھ ثابت ہو بہرحال یہ جو ہم نے حدیث ڈسکس کی اس کے کانٹیکسٹ میں پانچویں دور میں امام محمد مہدی کی بشارت موجود ہے اہل تشیعوں کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں ظاہر ہوں گے اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے اس جھگڑے کو رہنے دیں اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علام نہاج النبوہ آنی ہے اگر صحاب کاف کو اللہ تعالی 300 سال تک سلا سکتا ہے امام محمد مادی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی بائیز نہیں ہے اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ امام محمد مہدی کے اوپر ہم اتفاق کریں محمد بن عبداللہ المہدی کے اوپر تو یہ اس فرقہ واریت کی لانت سے باہر نکلے تو یہ پانچ ادوار اس حدیث میں کیا ہے میں اس کو جو ہے وہ کھول کر بیان کر دیتا ہوں پہلا دور بیان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا دور نمبر دو دوسرا دور خلافت علا منحاج النبوہ کا دور جو تیس سال تک تھی جو سنن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار چھ سو چھالیس نمبر حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں دو ہزار دو سو چھبیس نمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ازاد کردہ غلام سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میرے بعد خلافت علام انحاج النبوہ تیس سال تک قائم رہے گی اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی تو پھر انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا حضرت سفینہ نے اس حدیث کے راوی نے جو اس فارم کو جانتا تھا اس نے کہا کہ بیٹا گن پھر ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال ویسے ساڑھے پانچ سال آئیں یہ چھ مہینے سیدنا حسن ابن علی کے ڈال کے چونکہ حسن ابن علی جو ہیں ان کو حضرت علی نے نہیں اپنا خلیفہ بنایا یہ جو یزید کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا چیلنج ہے نہ شیعہ کے ہاں کوئی روایت موجود ہے نہ سنیوں کے ہاں اور نہ شیعہ کا یہ دعویٰ ہے نہ سنیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حسن ابن علی کو سیدنا علی نے اپنا خلیفہ بنایا نہیں 
ان کو جب زخم لگا ایک ایک ہفتے تک زندہ رہے سنت برانی میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات آتی ہے انہوں نے کہا کہ بھئی میں اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا جس طرح اللہ کے معبوب چھوڑ کر کے اپنا خلیفہ خود چنو تو صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہ مجمعین تو پھر حضرت ابن عباس کے مشورے سے حسن ابن علی کو چنا گیا اور کیوں نہ چنا جاتا بخاری اور مسلم کی ایک گروہ سیدنا علی کا شیعان علی کا دوسرے شیعان معاویہ کا رضی اللہ عنہ مجمعین ان دو گروہوں میں حضرت حسن کی اپنی کو پارٹی نہیں تھی وہ تو اسی خلاف دے راجدہ میں آتے ہیں تو حضرت سفینہ کے الفاظ ہیں کہ گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھ سال یعنی حسن ابن علی کے ملا کر ساڑھے پانچ اور چھ مہینے تو شاگرد نے کہا کہ یہ جو بنو زرقہ ہیں بنو کے لوگ زرقہ کہتے یہ بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اس میں امام ادعود نے 4640 یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے سنبی دعو 4640 اور جامعہ ترمزی 2226 اور ترمزی میں آگے الفاظ ہیں حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت اس روح عرض کی بدترین بادشاہت ہے شریر ترین بادشاہت ہے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کارٹ کھانے والی ملوکیت اور حضرت سفینہ نے مور لگا دی شریر ترین بادشاہت حضرت سفینہ نے یزید کا زمانہ نہیں پایا یہ حضرت معاویہ کی حکومت کو کہہ رہے تھے بدترین بادشاہت یہ کہتے ہیں سلف کا فارم حضرت سفینہ تو بڑھا کیڑا سلف ہے آمد بن عمل نو لے کے آوگے آجری نو لے کے آوگے رحمہم اللہ سفینہ دے مقابلے بچ یہ ہے مشاجراتے سے آبا کے اوپر بات کرتے ہیں ان کا کیا علم ہے ان کو علی بے نہیں آتی دین کی پکڑ کے چوتھی پانچویں صدی کے مولویوں کے فتوے ہمیں دکھاتے ہیں یہ ہے فارم تو بارلی ایک چپٹر ہی لاد ہے میں اس پر بولوں تو پھر بہت ٹائم چاہیے اکتالیس ہجری میں سلح حسن ہوئی ربی الاول میں ربی الاول ہی میں گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی لیکن دن کنفرم نہیں ہے دن سوار ہے تاریخ کنفرم نہیں ہے اور ربی الاول اکتالیس ہجری میں یہ سلح حسن ہوئی اور خود امام ابن تیمیہ المتوفہ ساس اور اٹھائیس ہجری لکھتے ہیں کہ سلح حسن پہ خلاف دراجدہ ختم ہوئی نہ معاویہ بن ابی سفیان اور نہ جزید ابن باویہ یہ اسلام کے خلیفہ راشد ہیں یہ دونوں اسلام کے بادشاہ ہیں. یہ امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے. وہ بھی خلیف خلفہ راجدین میں ان کو شامل نہیں کرتے ظاہر ہے وہ کتنے بھی لوگ تھے انصاف پسند ہے تھے کسی حد تک چلے کہیں کہیں ان سے وہ غلطی ہو جاتی تھی برل انصاف پسند لوگ تھے تو یہ تیسرا دور بھی ختم ہوا پھر چوتھا دور جابر حکمرانوں کا یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اکتالیس ہجری سے لے کر بنو امیہ بنو باس کی سات آٹھ سو سال تک چلی پھر اس کے بعد جو جابر حکمرانوں کا دور ہے وہ ہے جو مسلمانوں کے اوپر دوسرا زوال آیا ہے کلونیل پاورز کے ذریعے جابر حکمران ہم پر مسلط ہوگے کہیں فرنچ آگے کہیں ڈچ آگے کہیں پر انگریز آگے انہوں نے مسلمان حکومتیں ختم کر دی سلطن عثمانیہ کو بھی ختم کر دیا یہاں سے مغلیہ امپائر کو بھی ختم کر دیا اور مسلمانوں پر قابض ہوگے اور یہ تھا وہ چوتھا دور اور گریٹ آٹومانم امپائر بیسویں مراکش جو ہے وہ آپ فرنچ کو دے دو مصر انگریزوں نے لے لیا انڈیا پاکستان انگریزوں نے لے لیا اس طرح انہوں نے آپس میں ملک بانٹ لیے تتر بانٹ جو کہ سنن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا 
کہ لوگ اس طریقے سے پوری اقوام کو دنیا کی بلائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا لگایا جاتا ہے اور پھر تمہاری اس طریقے سے تکہ بوٹی کریں گے اور وہ انہوں نے پھر کی بارل اس کے بعد پھر نشت ثانیہ کا آغاز ہونا شروع ہوا ان ساٹھ ستر سالوں میں تقریباً چالیس پچاس اسلامی ملک بن چکے ہیں دوبارہ سے ازادی مراکش کو ازادی مل گئی مصر کو ازادی مل گئی پاکستان کو ازادی مل گئی یہ رشین سٹیٹس کو ازادی مل گئی یہ تو ہمارے سامنے ہی ساری چیزیں ہوئی ہیں آہستہ آہستہ ملک اسلامی ملک بننے شروع ہو گئے اور الحمدللہ یہ پانچویں دور کا آغاز اسلام کی نشت ثانیہ کا ثالثہ نہیں وہ اس کی جو, نش... جو پہلی خلافت تھی وہ اکتالیس ہجری میں ختم اب دوبارہ خلافت کی طرف آغاز ہوا ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں پھر اسلامی تحریکیں بھی شروع ہو گئیں بیسویں صدی کے مڈ سے آپ دیکھ لیں انیس سن اکتالیس میں جماعت اسلامی بن گئی اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں تو تین پرسنالٹیز کو میں اس حوالے سے بہت بڑا کریڈٹ دوں گا جنہوں نے اس دور جدید میں اس فکر کو جو ہے وہ عام کیا ان کی غلطیاں اپنی جگہ ہم تو صرف پازیٹو بات لیتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 نمبر شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو شیطان تھا لیکن بات سچی ہے یہ تو پھر بھی مسلمان ہے تو جن جن لوگوں سے غلطیاں ان کی اپنی جگہ لیکن جو جو اللہ تعالی نے ان پر چیزیں سمجھ لیں کہ ایکسپوز ہوئیں اللہ تعالی کی طرف سے تین پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ اف دی لسٹ ہیں اس حوالے سے پہلے نمبر پر ڈاکٹر اقبال المتوفا 1938 عیسوی دوسرے نمبر پر مولانا مودودی المتوفا 1979 عیسوی اور تیسرے نمبر پر ڈاکٹر اسرار المتوفا 2010 عیسوی یہ تین لوگ ہیں جنہوں نے خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے امت تک حق بات پہنچانے کی الحمدللہ کوشش کی اور ڈاکٹر اقبال کے آپ اگر خطبات پڑھ کے دیکھیں ان کی تقریریں بھی ریٹن فارم میں مل جاتی ہیں انہوں نے پاکستان کا جب کانسیپٹ دیا جو بعد میں پھر 23 مارچ 1940 کا جلسہ تو ان کی وفات کے بعد ہوا اس سے پہلے وہ کانسیپٹ دے چکے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ملک دے یہاں پر سب کانٹیننٹ میں تو عرب امپیریلزم کا داغ جو ہمارے چہرے پر لگا ہوا ہے پچھلے 12 1300 سال سے دیکھیں بنو امیہ بنو عباس کی حکومت کو انہوں نے کہا عرب امپیریلزم عرب کی بادشاہت کا داغ تو ہم اس کو اپنے چہرے سے مٹا کر خلافت راجدہ کا جو نظام ہے اس کو قائم کریں عرب امپیریلزم پھر ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کی کہ تاریخ سے ہمیں یہ سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اسلامی حکومت اور چیز ہے مسلمانوں کی حکومت اور چیز ہے اسلامی حکومت اکتالیس ہجری تک ہے خلافت راجدہ کے ختم ہونے تک اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت ہے اسلامی حکومت نہیں ہے یہ تاریخ سے ہمیں سبق اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی یہ اسلام اور قرآن تھا جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی واقعی تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا کعبے کو مل گئے پاسباں سنم خانے سے یعنی سلطنت باسیہ تو برباد کر دی تھی تاتاریوں نے تاتاریوں نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد مسلمانوں کا عروج اسلامی حکومت تو نہیں لیکن مسلمانوں کی حکومت تو آئی اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے مسلمان حکمرانوں کا آج اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اب جو کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے آپ دیکھیں اتنی زیادہ تو نہیں ہے جتنی ہمیں یہاں پر ہے تو بہرحال یہ مسلمان حکومت جو ہے چاہے جتنی بھی گئی گزری ہو مسلمان حکمران جتنے بھی گئے گزرے ہوں ایک ایسڈ تو ہوتی ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو اپنی عبادات میں ان چیزوں میں پریشانی تو نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑا ایسڈ ہوتی ہے اس حوالے سے تو اسلامی حکومت نہیں لیکن مسلمان حکومت تو ہے مسلمانوں کی تو حکومت ہے مسلمس کی تو حکومت ہے تو بہرحال ان بارہ تیرہ سو سال میں صرف عمر بن عبد العزیز کا ایک دور ہے اکتالیس ہجری کے بعد نائنٹی نائن ہجری سے لے کر ایک سو ایک ہجری تک 
یہ تقریباً سوا دو سال کا ان کا پیریٹ بنتا ہے جتنا سیدنا ابو بکر علیہ السلام کا تھا اتنا ہی سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ السلام کا وہ دور بنتا ہے اور پھر بنو بیعہ نے خود ان کو زہر دے دیا 38 سال کی عمر میں شہید کر دیئے گئے عمر بن عبدالعزیز ان پہ بھی میرا مسئلہ نمبر 121 ریکارڈ ہے عمر بن عدلی والاحسان والی ایت سورۃ النحل کی ایت نمبر 90 انہوں نے خطبے میں داخل کی عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام رحمه الله اجمعین تمام پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو جو بھی ان کے ساتھی تھے بار ان کو زہر دے دیا انہوں نے اس لیے اسلام کا پہلا مجدد پہ سب متفق ہے اور آخری مجدد پہ بھی سب متفق ہے پہلا مجدد عمر بن عبد العزیز آخری امام محمد بن عبد اللہ لیکن ان دونوں مجددین پہ سارے متفق ہیں کہ پہلا مجدد اسلام کا جو ابودعود میں صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں بھی حدیث موجود ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے انڈ پہ ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کو کی تجدید کر دے گا مجدد آئے گا ہر سو سال میں تو پہلے سو سال میں مجدد عمر بن عبدالعزیز آئے اور آخری جو ہوں گے سیدنا امام محمد بن خلافت راشدہ کا یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال تاریخ کے اندر موجود ہے اور پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر اس کو زندہ کیا اپنے شعر کے ذریعے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری شبیر جو ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب ہے وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو چھوڑ سیدنا حسین کی طرح میدان میں نکل پھر اسی طرح جو اشرالی تھانوی پہ انہوں نے جملہ کسا تھا جو اشرالی تھانوی نے یہ فتوہ دے دیا تھا انگریزوں کے خلاف ہمیں کوئی اس طریقے سے کوئی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں مذہبی ازادی دی ہوئی ہے پھر ڈاکٹر اقبال نے پھر وہ فکرہ چست کیا ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد یہ نمازیں پڑھنے کو اور لوٹے اٹھانے کو اور پگڑیاں اور تسمیاں اور شلوار یہ تو عبادات ہیں اسلامی سزائے نافذ کوئی نہیں اسلام کہاں سے ازاد ہے اسلام تو محلوب ہے ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے ازاد اور پھر بھائیو جہاں تک مولانا مدودی کا تعلق ہے انہوں نے تو پھر جو ٹروتھ ریویلنگ کتاب لکھی نا خلافت و ملوکیت جس کی وجہ سے سب کے سب لوگ پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے بجائے اس کتاب کا کوئی علمی جواب دیتے گالی گلوچ پر آگے جنہوں نے جواب بھی تو انہوں نے حقائق کھول کر بیان کیے بارال اس خلافت و ملوکیت کا پھر دفاع میں نے الحمدللہ احادیث سے کیا ہے الحمدللہ یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے یا وہ انڈیا کا یزیدی جو مولوی آج کل اٹھایا کہ فات اللہ سنابلی اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے اور میں نے تو اس کو نام دیا اب یہ اہل حدیثوں کا ڈاکٹر تیر القادری ہے جس طرح کی باطل تعویلات کرتا نا کدر یہ اہل حدیثوں کا اہل حدیث سارے نہیں جو اس کے مقلد بنے ہوئے ہیں کفایت اللہ سنابلی انڈیا کا یہ اہل حدیثوں کا سارے اہل حدیثوں کا نہیں جو, جو ان کے ہیں چمچے ان کا یہ ڈاکٹر تعلق قادری ہے باطل تعویلات کرنے کے اوپر میں کہتا ہوں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو بھی شرمندہ کرتا ہے جس طرح کی اس کی جھوٹی تعویلات ہیں اور بخاری بسلم کی حدیث کی تعویلات وہ کر جاتا ہے بارال یہ جھوٹے طریقے سے دفاع اس حوالے سے میرے دو لیکچرز ہیں 
लेक्चर्स तो बहुत हो गए आज का मिला के 12 हो गए वैसे दो जो मेन लेक्चर्स हैं और दो ही रिसर्च पेपर्स हैं पहला लेक्चर मसला नंबर 101 2.5 घंटे की गुफ्तगू है पिछले साल मैंने दी थी 2 नवंबर 2014 को इतवार के दिन सही मसला खुरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें पांच सब टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए थे नंबर 1 मसला खुरूज और حدیث غدیر خم نمبر دو خلافت راشدہ کی مدت تیس سال اور جنگ جمل سفین اور نہروان نمبر تین سیدنا حسن ابن علی اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی صلح نمبر چار حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا دور ملوکیت اور نمبر پانچ سیدنا حسین ابن علی کا قیام قیام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 102 جو ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو تھی اتوار کے دن ہی اس سے اگلی اتوار کو میں نے منگلہ ڈیم کی جو کالونی ہے اس میں میں نے یہ درس دیا تھا ریکارڈ ہوا ویڈیو میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا نو نومبر دو ہزار چودہ کو پچھلے سال فضائل حسین اور یزید کے یزید ابن معاویہ کے دور میں خانہ کعبہ کو جلایا جانا نمبر تین یزید ابن معاویہ کے دور میں واقع حرہ یعنی مدینہ کی حرمت کا پامال ہونا نمبر چار دور یزید میں اہل شام کے انڈر جو اہل عراق تھے ان کا سیدنا حسین ابن علی کو مظلومانہ شہید کرنا ان کے سارے خاندان کے سمیت یہ اکثر کہتے ہیں جی وہ اہل عراق تھے پائی جی وہ انڈر کی سن اب بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ظلم ہوا وہ کہتے ہیں جی پنجابی فوج نے کیا تو پنجابی فوج انڈر کس کے تھی پاکستانی فوج کے انڈر تو ان کے نا سپریم تو یہ لوگ تھے نا یا اوپر پریزیڈنٹ تھا یا پرائیم منسٹر کوئی بھی اوپر جو ہیڈ آف دی سٹیٹ تھا اب یہ تو پنجابیوں کے تو بات نہیں ہوگی ادھر بھی جو اہل شام کے انڈر تھے اہل عراق عراق صوبہ تھا اہل شام کا تو یہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا عبید اللہ ابن زیاد جو عراقی گورنر تھا وہ یزید کا لگایا ہوا تھا اہل شام کا لگایا ہوا تھا آج کوئی ہماری حکومت غلط لیتی ہے تو ہم اس کو کے اوپر تو نہیں اس میں پانچواں سب ٹاپک تھا صحابہ اکرام کی بیعت کا جواز بناتا ہے جی اتنے صحابہ نے جزید کی بیعت کر لی تھی پھر میں دا جواب دیتا ہے بیعت کروائی کس طرح ہے وہ بھی میں اس میں جواب دیتا ہے کہ انہوں بیعت کہنے نے پھر میں نے حضرت عمر کا فتبہ صحیح بخاری سے بتایا کہ تلوار کے زور پر جو بیعت ہوگی اس کا انجام قتل و غارت ہوگا ٹھیک ہے اس کو تو حضرت عمر کہتے ہیں ایسا خلیفہ ایکسپٹیبل ہی نہیں ہے تو وہ پھر میں نے وہ بھی جواب دیا اور اور جنتی لشکر والی بشارت فٹ کرتے تھے اور اس طریقے سے یہ معاملات کرتے تھے یہ چھٹا سب ٹاپک اس میں وہ تھا اور یہ میں بتا دوں یہ جنتی لشکر وہ کبھی کہتے ہیں جی بیڑی بیڑے والا لشکر لگا دیتے ہیں کبھی کسی پہ کوئی لگاتے ہیں کسی پہ کوئی اور بھائی تسی سارے بھی جنتی ہو لے لو میرے کو رواجی تسی قسطنطینیج نہ جاؤ نہ سمندر اجاز کرو میں تو انہوں جنت دی سرٹیفکیٹ دے دینا صحیح مسلم میں حدیث ہے توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہو گئی لو جی تو انو کستن تو نہیں ہے اس تے سمندری بیڑے دی لیڈرشپ دی ضرورت ہی نہیں ہے آ جنت واجب اس تو جو مرضی کرتے رہو جنت واجب ہو جائے گی ہن بھی کبھی لگاتے ہیں جناب جی حضرت ماویہ پہ جنت واجب کر دی فلاں پہ واجب کر دی اور بھائی ہم تو کہتے ہیں جو بھی کلمہ گوا ہے بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی اگر اس کی ایمان پر موت ہوئی ہے ہم نہیں کسی کو کافر ہے اور کسی کی دوزک جنت کا فیصلہ نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں جنت کے جھوٹے سرٹیفکیٹ تو نہ آپ دے نا ویسے تو ہر کلمہ گول کی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے تو نہ دیں 
جیسا کہ وہ تصوف میں لوگ دیتے ہیں جون کے جی شیخ عبدالقادر جنانی کے مرید ہو جائیں تو انہوں نے کہا قیامت تک جتنے مریدین ہیں وہ جنت میں جائیں گے اس طرح سے جالی سرٹیفکیٹ دنا نہ دیو جالی ڈگری آلے ہو صحیح ڈگری لو تو صحیح سرٹیفکیٹ دو صحیح ڈگری بتا دوں صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغو انی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو خاتم ایک آیت ہی آتی ہو یہ ہے صحیح ڈگری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ڈگری دی ہے کہ جو بات صحیح آتی ہے لوگوں تک پہنچاؤ یہ مدرسوں کی فرقوں کی جالی ڈگری یعنی فرقوں کی ڈگری ہے یہ دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسری ڈگری کس چیز کا نام ہے یہ اپنے فرقوں کی ڈگری ہوتی ہیں تو اس طرح یہ بشارتیں بانٹتے پھرتے ہیں اور وہ ابھی کفایت اللہ سنابلی صاحب اور یہاں پاکستان میں بھی ابو جابر عبداللہ دامانوی کو بھی انہوں نے ہائی جیک کیا جی وہ کتاب لکھ رہے ہیں میں نے ان کو پھر کہا بھائی کتاب لکھ کے جی میں رجوع کر رہا ہوں یزید کے مسئلے میں جی وہ میں نے جو ان کے خلاف کتاب لکھی تھی یزید کے خلاف اب میں رجوع کر رہا ہوں پائی جی تو سارے رجوع کرو نہ کرو سانو کوئی فرق نہیں پیندا ہمارا مقدمہ تو یزید ہے ہی نہیں ہے ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے یزید تو سسٹم کا ریپرزنٹیٹو بن کے آیا ہے ہمارا مقدمہ تو پیچھے سے شروع ہوتا ہے اکتالیس ہجری سے ہمارا مقدمہ احادیث کی کتابوں سے ہے ملوکیت پہ بات کریں یزید پہ نہیں ہم نے بات کرنی جہاں سے ملوکیت شروع ہوئی وہاں سے بات ہوگی حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہما سے بات شروع کریں ہمارا مقدمہ یہ ہے تو اسی قسطن تینیاں لیے پرانے چگڑے ہو گئے نا پائی چگڑے نو سمجھو خلافت و ملوکیت جو مولانا مدودی نے لکھی تھی وہ بھی مقدمہ یہی تھا کہ خلافت راشتہ اور ملوکیت کا فرق کریں خدا کے لیے زمین و عثمان کو نہ بنائیں اور یہ جھوٹے نعرے نہ لکھیں کہ علی معاویہ بھائی بھائی کیسے بھائی بھائی آپ لکھیں ابو بکر عمر عثمان و علی بھائی 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 پہ لانت کرواتا ہے اپنے سامنے بیس سال تک وہ بھائی ہوتا ہے چلو یہ کہ میرا آپ کا جھگڑا ہوا منہ پہ میں نے گالی دے دی یہ ایک لادہ بات ہے ایک ہے مرنے کے بعد میں مسلسل یہ کام کرواتا رہا ہوں تو بھائی ہوتا ہے خدا کے لیے جھوٹی باتیں نہ لوگوں کو پبلک کو بتائیں ان ساری باتوں کو میں نے جواب دی ہیں جس قسم کے انہوں نے جھوٹے پراپو گنڈے کر کے تو یہ معاملات بگاڑے ہوئے ہیں ہمارا مقدمہ ہے ملوکیت ہمارا مقدمہ یزید نہیں ہے ہمارا مقدمہ ملوکیت ہے اور پھر میں نے بتر دیسے وہ دامانوی صاحب کو بھجوا دی ہیں کہ پائی جی رجوع کرنا جانا تو ایڈے سیاڑے ہو نا تو انہیں بتر دیسا نے جواب دیو تو یہ اب میرے ریسرچ پیپر بھی آپ ذرا میں آپ کو بتا دوں گا یہاں پر برل اس میں میرے جو ساتواں سب ٹاپک تھا وہ بارہ خلفہ والی حدیث کا تھا اسی مسئلہ ایک سو دو میں جو یہ فٹ کرتے ہیں جی وہ جزید کو بارہ خلیفہ میں گنتے ہیں جبکہ صحیح مسلم میں چار ہزار سات سو گیار نمبر حدیث ہے یہ دین قیامت تک غالب رہے گا اس پہ بارہ خلیفے ہوں گے یہ بارہ کی گنتی قیامت تک پوری ہونی ہے سات کنفرم ہے چھے گزر چکے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز اور بارہویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے یہ سات خلیفے کنفرم ہیں بیچ میں اچھے خلیفہ آئیں گے ان کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کون ہے یا نہیں ہے بل باطل تعویلات کرتے ہیں اس حوالے سے اور کفایت اللہ سنابلی کو تو میں نے یہ آج کے بعد ٹائٹل دے دیں اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے کفایت اللہ سنابلی القادری یہ اہل حدیث لوگوں کا ڈاکٹر تیل القادری ہے جس طرح وہ واضح قرآن و حدیث کی جو واضح جو دلائل ہیں ان کو کھینچتا ہوں کہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتا ہے وہ ایا کا نابدو وہ ایا کا نستعین سے یہ عالی مدد ثابت کر دیتا ہے بالکل یہی کام کفایت اللہ سنابلی صاحب کرتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث لے کے اس کو کیا توڑ موڑ کے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں اور وہ ان کے اپنے لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے ہوتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کہ جناب یہ اتنا تو نہ آپ بگاڑ کے بات کریں یہ تو بات فٹ ہی نہیں بیٹھتی اس کے اندر کیونکہ جو ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری ہاتھ سے نکل جاتی ہے جنہوں کہتے ہیں تم وہ ایک ڈبا لگو نا چپ بالا ایک پاس چپ کر تو دوئے پاس نکل جاتا ہے تو جب بندہ چور تو اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے نا تو یہ میں نے کہا یہ آج کے جو ناسبی قسم کے جو لوگ ہیں نا اور اہل حدیث میں جو گھسے ہوئے ہیں ساروں کی نہیں بات کر جو گھسے ہوئے ہیں ان کے یہ ڈاکٹر تعلق صاحب ہیں کفایت اللہ سنابلی ہندی 
اور اس لیے شیخ زبیل عزیز صاحب نے اس کو قذاب لکھا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے مقلات کی ان کی جو آخری جلد چھپی تھی چھٹی جلد میں انہوں نے کفایت اللہ سنابلی کے دس جھوٹ لکھا اس کو قذاب ڈکلیر کیا انہوں نے جھوٹا یہ شدید ترین جرہ ہوتی ہے کسی بندے کے اوپر اچھا آٹھمہ سب ٹاپک تھا ملوکیت اور رحمت امارت اور رحمت یہ والی جو حدیث کا غلط انٹرپٹیشن پھر میں نے اس کا بھی الحمدللہ بڑا صحیح جواب دی ہے آج مال نہیں میں اس لیے اس کو سکپ کرتا ہوں تو یہ ہمارا اصل مقدمہ ہے وہ ہے احادیث کی کتابوں سے یہ اب آپ سن لیجئے پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کو کنکروڈ بھی کریں گے یہ میرے دو اور سچ پیپرز بھائیوں چھپ چکے ہیں اور یہ پڑے بغیر جواب دیتے ہیں نا اس کو پڑے اور اس کا جواب دیں چار صفحے ہیں سارے مولوی فیل ہو گئے ہیں ڈگریوں والے یہ چار صفحوں کا جواب دیں سچ پیپر نمبر فائیو اے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ چار صفوں کا پچاس حدیثیں تقریباً اس کے اندر اس سے زیادہ نہیں ہیں اور پورا مقدمہ اہل سنت کا مقدمہ اہل سنت فرقہ نہیں اہل سنت منج کا مقدمہ میں نے پیش کیا ہے اور یہ دوسرا ریسرچ پیپر ان کی یہ پراپوگنڈے کی برکت سے الحمدللہ پہلے تو اس میں پچاس حدیثیں تھی نا پچاس حدیثوں والا اب یہ ایک سو پچاس حدیثیں ہو چکی ہیں الحمدللہ ایک سو پچاس ہو چکی ہیں پچاس کی نسبت میں نے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد یہ واقعہ کربلا ہوا تھا اکسٹھ ہجری میں مسئلہ سکسٹی ون بھی میں نے اکسٹھ ہجری کی نسبت سے رکھا تھا تو یہ پچاس تھی اب میں نے اس کو شہدائے کربلا کی نسبت سے بہتر صحیح الاسناد احادیث کر دی ہیں لیکن یہ بہتر کی نمبرنگ ہے ایک ایک نمبرنگ کے انڈر مختلف قسم کے جب مختلف طریق آتے ہیں تو ایک سے زیادہ آٹھ آٹھ دس دس حدیثیں بھی ہیں اس سے ملتی جلتی تاکہ بہتر کا ویسے اس میں حدیثیں ایک سو پچاس کے قریب ہیں یہ الحمدللہ عربی میں آ چکا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ عربی میں آ چکا ہے اردو ترجمہ ہو رہا ہے انشاءاللہ انگلش کا بھی کچھ عرصے میں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اویلیبل ہوگا جنہوں عربی دا احضا ہوئے ہیں نا عربی چھو پڑھ کے دسو اے پائی عربی جے اے لو پڑھو انشاءاللہ سارے مولویوں نے عربی پیج رہے ہیں میں جنہیں جنہیں دینتھر مولوی نے نا جتنے شہبل حدیث بڑھے ہیں اے عربی جے لکھے پائی یہ تو اڑا اے بھی احضا کر دیتا ہے میں لیکن میں وہ فار دا سیک اف آرگومنٹ کہہ رہا ہے جنہیں مرے ہوئے بزرگانے دین جنہیں انہوں نے بھی بلا لو دے جنہیں زندہ بھی جائے انہا دیسانہ جواب کوئی نہیں سوائے دے سے کہ منکرین حدیث بن جاؤ سیدھی جی گال ہے اور وہ الحمدللہ ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میرے بعد جس نے اہل حدیث بننا ہے وہ پکا اہل حدیث بن رہا ہے اور جس نے منکرین حدیث بننا ہے پکا منکرین حدیث بن رہا ہے اہل حدیث صرف رفردین کی حدیثوں ماننے کا نام نہیں ہے یہ برو میہ کی بدماشیوں کے خلاف جو حدیثیں بخاری مسلم میں ائی ہیں جو میں نے اس میں جمع کی ہیں ان کو ماننے کا بھی نام اہل حدیث ہونا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ اب الحمدللہ یہ عربی میں جی عربی میں عربی لکھتا ہے تو اڑا شو پورا کرتا ہے عربی علاوی ان پتہ لگتا ہے تو ہاں کیا جواب دیں دے ہو تو اس سامنے آؤ یہ بہتر یہ بہتر میں بھی ایک سو پچاس حدیث ہیں الحمدللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں سچ پیپر والے پورشن میں اس کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے انگلیش میں بھی آ جائے گا اردو میں بھی ویسے پچاس حدیثوں والا تو موجود ہے ابھی تک اس کا ہو رہا ہے ابھی ترجمہ یہ ڈیڑھ سو کے قریب ایک سو پچاس بن گئی ہیں اور یہ پراپو گنڈے کے بعد میں نے کہا کہ رئی سے ہی قصد جیڑے جتے جتے کوئی روایت سی نا وہ سب کی سب میں نے الحمدللہ اس میں ڈال دی ہیں اور انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے تک اس کا انگلیش ترجمہ بھی آ جائے گا پچاس حدیثوں کا تو ہے اردو میں بھی انگلیش میں بھی اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ڈیڑھ سو حدیثوں کا بھی جو بہتر کے ٹائٹل سے چل رہا ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا مفت پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں ٹاپ پہ جائیں آل بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے ہوگا اور فائیو بی ہوگا اور فائیو بی میں آپ کو انگلش اس لیے میں کہتا ہوں یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے عربی میں آ گیا تو انٹرنیشنل ہو گیا نا سارے پاس یہ عربی دے ہی ایز ہے لوگوں انگریزی بھی جڑے مولوی پڑھنا کہتے ہیں میں نے عربی میں پڑھا ہوا ہے افریقہ میں چلے جائے عربی میں پڑھا ہے اے ایزا تو اڈا ختم کرتا ہے 
سعودی عرب دے مولوی اور مجھے سعودی عرب سے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علماء کو دیا وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتابوں میں حدیثیں لکھی ہیں بھائی اپ کو کیسے پتا چلے اپ تو ایک فرقے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا اپ کو کیسے پتا چلے گی ساجد نقوی صاحب اہل تشیعوں کے سب سے بڑے علماء میں سے ان کو جب 50 پہنچی وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ امبار ابن یاسر کو ایک جماعت قتل کرے گی 2812 نمبر سے ہی بخاری میں امبار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میں سمجھتا تھا ہمارے ہاں لکھا ہے تو شیعہ سنی دو نہیں بچارے پورے پورے ہی ہیں علم کے ساتھ سے ٹھیک ہے نا وہ اپنے اپنے فرقوں کے مولوی ہیں نا وہ تحقیقی لوگ تو نہیں ہیں یہ الحمدللہ دو ریسرچ پیپرز اس حوالے سے آ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی اس پہ اب میں نے ڈیٹ بھی ڈال دی ہے میں ہر ریسرچ پیپر پہ ڈیٹ ڈالتا ہوں تاکہ ناقصو منسوخ پرانے بزرگوں کے مسئلے ہوں گے ہمارے کسی ریسرچ پیپر پہ ناقصو منسوخ کا ایشو نہیں آئے گا اب اس پہ لیٹسٹ ڈیٹ ہے اس وقت 10 محرم الحرام 1437 5A में भी मैंने इसका हवाला दे दिया है कि अगर किसी को शौक है पस मंजर पढ़ने का तो 5B पढ़े ताकि लोगों को ये चार सफों तक ना रहे वो उन 150 हदीसों तक जो 72 के टाइटल से चल रही हैं इंशाल्लाह ताला वहां तक भी पहुंच जाए और ये जो 12 लेक्चर्स हैं आज समेत इनके मैं नंबर जरूर यहां पे बता दूं मसला नंबर 48 मसला नंबर 55A 55B 61 66A 66B 65 116 اور آج انشاءاللہ 127 بی جو امام محمد مہدی کے اوپر ہے علیہ السلام بارویں خلیفہ اور یہ بارویں لیکچر اور یہ چیپٹر انشاءاللہ کلوز باقی جو میرے ساتھ اختلافات والے معاملات تھے جو جھوٹے الزامات وہ تو سیریز چلتی جا رہی ہے اسی میں سے 124 اے بی سی ڈی ای ایف جی تک پہنچ چکی ہے وہ 124 ڈی کے اندر سے ہی ہم کلپ کارڈ کے ساری امام محمد بن عبداللہ المہدی کے بارے میں اور ایک آیت بھی قرآن سے جس کے اندر اس کا اشارہ موجود ہے اس پوری تمہید کے بعد ہے تو یہ آپ اس پچیس منٹ کے لیے آئے ہوں گے لیکن یہ جو شروع کا یہ تمہید ہے یہ بھی بڑی ضروری تھی تاکہ یہ ایشو ہمیشہ کے لیے چپٹر کلوز ہو جائے لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو قران حکیم میں ایک ایت تین دفعہ ائی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے سورة التوبہ میں 33 نمبر سورة الفتح میں 28 نمبر اور سورة الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق لیظہره على الدین کلی ولو کرح المشرکون اور سورة الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدہ ولو کرح المشرکون کی جگہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبوض کیا تاکہ اس دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں وکفا باللہ شہیدہ اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے یہ اسلام سوپر سیڈ کرے گا تمام عدیان کو پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی یہ قرآن حکیم میں تین دفعہ 
یہ اشارہ موجود ہے ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو ایسا نہیں ہوا کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا اور وہ پانچواں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ خلیفت اللہ مہدی ان کی خلافت قائم ہونی ہے اور وہ ہے وہ پانچواں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ بارویں خلیفہ ہیں اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ سات خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام یہ چھے ہیں جو گزر چکے اور بارویں خلیفہ ہیں جو ساتویں خلیفہ گنتی میں اور ویسے اینڈ پہ وہ بارویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی جن کی بشارتیں احادیثیں متواتر میں موجود ہیں بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی ایک دو صحابی سے غریب روایتیں ہیں نائیں نائیں بھائی حدیثیں متواتر ہیں کم از کم آٹھ صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدو و رسولو تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے آٹھ کی نسبت سے آٹھ صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں ان کے بارے میں پریڈکشنز یہ حدیثیں متواتر ہیں اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر اہل سنت اور اہل تشیعت دونوں کا ہی جمع وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں شخصیت پہ اتفاق ہے اب وہ آٹھ صحابی کون سے ہیں نمبر ایک سیدنا علی سیدنا ابن مسعود سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا ابو حریرہ سیدنا جابر بن عبداللہ سیدنا ابو سعید خدری اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا صوبان رضی اللہ عنہم اجمعین آٹھ صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے یہ تواتر کے ساتھ ہیں اور میں اب یہ بارہ حدیثیں ایک انٹلیکچول ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں یہ الٹ اپ نہیں ہے بارہ کی بارہ حدیثیں ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد دو مقالات کی اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر میں نے یہ روایتیں محاصر بھی حاصل کی ہیں لہذا میں نے ان کا نام لے دیا تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر پہلی حدیث سیدنا ابو حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار چار سو انچاس اور مسلم میں تین سو بانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اللہ اللہ یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیح پیغمبر وجیحن فی دنیا والآخرہ عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے لیکن امام میرا امتی ہوگا وہ مقتدی ہوں گے اور یہ امام کون ہوگا وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے تین سو پچانوے نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہ السلام تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں 
آپ اللہ کے پیغمبر ہیں زہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے آئے آپ ہماری امامت فرمائے تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں تم ایک دوسرے پر عمرہ ہو اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے تم امامت کرو میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں بہت بڑی بات بہت بڑی بات تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا وہ موجے جو مار رہے ہیں نا یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے الحمدللہ بہرحال یہ عیسی علیہ السلام بھی اتریں گے امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے پھر دجال نکلے گا پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا امام مہدی اس کے اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے وہ پروٹوکول کے طور پر وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ دو فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے زرد رنگ کی تحمد اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے دو فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسی ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر یہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مسلح پر ہوگا تو پھر عیسی ابن مریم ریکارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے اب نماز تم نے پڑھانی ہے لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسی مسلمانوں کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے امارت نہیں سنبھا سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگلے گا صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر آپ سن لیں السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق تین ہزار چار سو اٹھالیس اور مسلم میں تین ترک ہیں تین سو نوے اکانوے اور بانوے اور مشکات میں بھی دو ترک اس کے موجود ہیں پانچ ہزار پانچ سو پانچ اور پانچ ہزار پانچ سو چھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے تین سو چنانوے نمبر اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبادہ بھی موجود ہے صحیح مسلم میں آگے چل کر تین کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے آنفی شافی مالکی جعفری نہیں پائی جی کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی بھی بھائی امام مسلم نے لکھی بھی ہے اہل حدیث منج کی بات کرو اہل حدیث فرقے کی نہیں یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی اہل سنت نے یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہیں تین سو چورانوے صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے 
لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ بلکہ انٹرنیشنل بزرگ ہنفیوں کے قاضی سناؤلہ پانی پتی المتوفہ بارہ سو پچیس ہجری برلوی اور دیوبنیوں کے بڑے بزرگ آزم تفسیر مذری انہوں نے لکھی ہے بڑی مشہور ہے ڈاٹر سرار صاحب بھی بچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں وہ ڈاٹر سرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیرٹیو سٹیڈی نہیں میری پوری تحقیق قرآن تک ہے تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایت میں نے بیان کیا کریں جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں تو بہرحال یہ قاضی سنا اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے اور یہ شیخ احمد سرحندی المتوفہ دس سو چونتیس ہجری جن کو مجدد الفسانی کہتے ہیں جن کے بڑے بلنگ دعوے ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں یہ گھنٹا اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر برل ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مذری قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں قرآن کے تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے یہ ان کی سند ہوتی ہے کوئی صحابی نہیں کوئی اہل بیت نہیں بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فکا نفی کے مطابق عمل کریں گے وہ بزرگوں نے لگ رہا ہے بہاری مسلم کو نہیں سی پڑی ہوئی یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم 394 اتبا تابی جو حدیث کا راوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری امام انیفا کا ہم اثر ہے امام انیفا کا کوئی قصور نہیں ہم ان کو کریٹیسائز نہیں کر رہے ذہن میں رکھیں ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنائے گئے اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے اور یہ کہہ رہے ہیں فکا انفی کے مطابق عمل کریں گے اور قاضی سنا اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا یہ قرآن تفسیر مذری یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے ان اللہ و انا الہ راجیون اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے بلکہ بے قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جب تک ڈیفینٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وسوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے مجھے بھی اکثر لوگ ای میز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں فلاں ہیں فلاں بھائی اس طریقے سے وہ کنفرم نہیں کر سکتا سب کی پرسیپشن موجود ہے ٹھیک ہے نا جی ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے لہذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ قیامت کی نشانیوں کے اوپر قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے وہ اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں بھائی جی قیامت کی تیاری کرو ٹھیک ہے باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اس طریقے سے تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المسابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بی اسی کے اوپر اس میں ایک سو بیالیس احادیث ہیں قرب قیامت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر امام مہدی سے ریلیٹڈ دجال سے ریلیٹڈ یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المسابی کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے جلد آنا نا گرنی شروع کر دی اردو والی جو ہے اردو والی پانچ جلدوں والی بھی ہے جو میں شیخ زبیل زئی صاحب والی بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکبہ اسلامیہ کی تین جلدوں والی اس میں تیسری جلد میں پانچ ہزار تین سو اناسی نمبر سے پانچ ہزار پانچ سو بیس نمبر تک ایک سو بیالیس احادیث اس حوالے سے موجود ہے اب تیسری حدیث جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے امام مہدی سے ریلیٹڈ صحیح مسلم میں پانچ ترک ہیں اس کے کم از کم سات ہزار تین سو پندرہ سے سات ہزار تین سو انیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا آخری خلیفہ یعنی کہ وہ بارہواں خلیفہ جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نظرہ سے پوچھ رہا 
کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے لہذا عمر بن عبدالعزیز بھی وہ بارویں خلیفہ نہیں ہے بلکہ وہ بارویں خلیفہ ابھی آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المادی عمر بن عبدالعزیز ساتمیں خلیفہ ہے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور عمر بن عبدالعزیز چھٹے خلیفہ ہیں اور ساتمیں جو ہیں وہ عمر سیدنا محمد بن عبداللہ المادی جو گنتی میں بارویں ہوں گے ویسے ہمیں جو نون ہیں ان میں سے وہ ساتمیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے تو لہذا بارہ خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بن عبدالعزیز نہیں وہ ابھی خلیفہ آنا ہے تو بارہ خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں رضال کی ہے یہ بارہ خلیفہ قیامت تک ہوں گے صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی اور بارہ خلیفے ہوں گے قیامت تک بارہ پورے ہونے ہیں چھے گزر چکے ہیں بیچ میں آئیں گے اور پھر بارہ میں امام محمد بن عبداللہ المہدی اسی صحیح مسلم کو سپورٹیف چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرق للحاکم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ ہزار چھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا زمین سے نبتات اگلیں گی زمین نبتات اگلے گی عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا وہ سات آٹھ سال زندہ رہے گا پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے پائی جی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی جو اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے وہی بچیں گے یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور چائنہ یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے یہاں پہ زمین اگاتی ہے رشیا کیوں برباد ہوا زمین نہیں اگاتی تھی اصلا تو کوئی نہیں کھا سکتا ایٹم مم کھا گے تو نہیں پیٹ بار سکتا یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنسی ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر ماں کا دودھ پیتا ہے اس کے بعد گائے کا پیتا ہے اب دودھ یہ دودھ ختم کر دیں پوری دنیا ختم ہو جائے گی آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے سورت النحل میں میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کرا ہے مویشیوں کے اوپر اسی لیے کرا ہے کہ پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے پانچویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4283 جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی چھٹی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے سن ابی دعود میں چار ہزار دو سو تراسی نمبر چار ہزار دو سو چوراسی اور سن ابن ماجہ میں چار ہزار چھاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا اس میں ایک روایت بھی ہے سن ابی دعود میں کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا لیکن وہ روایت یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی بارل فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق متلس ہے اور انسے روایت کر رہے ہیں اور ابو اسحاق کی سیدن علی سے ملکات بھی ثابت نہیں ہے منکت روایت بھی ہے ساتمی حدیث 
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی دعوت میں چار مسند امام احمد میں بھی موجود ہے المستدرد للحاکم میں بھی موجود ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مین حدیث ہے وہ کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی امام محمد بن وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی آٹھمی حدیث بیس سیدنا علی بن ابی طالب سے ہے سنن ابن ماجہ میں چار ہزار پچاسی نمبر حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مسند امام آمد میں بھی موجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی ورنہ تو میں تو اندس ہے نا کہ پائی جی اگر سنیوں میں آگیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا شیعہ میں آگیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آگیا تھے جو بندیاں بریلیوں نے کہنا پہلے انہوں مقلد کرو امام نیفہ تھا پھر اگلی گل ہوئے سیدہ ام سلمہ سے سنن ابی دعوت میں تو ضعیف سنت کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے بر میں ابو دعوت کی روایت بتاتا ہوں چار ہزار دو سو تراسی قطادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا اچانک یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا پھر حجرِ اسوت اور مقامِ ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہلِ شام بھی آگر اس کی بیعت کریں گے اور اہلِ شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے اہلِ شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے تو مقامِ بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ظاہر ہوگا وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو دو حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے صحیح مسلم 7244 اور 7240 اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ ورنہ تو میں نے بتایا یہ جگڑی ختم نہیں ہونے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لانت بھی ختم ہو چکی ہوگی بھائیو اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں نو کی نو حدیثیں یہ تو تھی مرفوع لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں ان تمام حدیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں یعنی بنو اسماعیل میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہیں لہذا یہ دو الگ پرسنیلٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے تواتر ہے یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غاندی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا 
وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مادی کا انکار کرتے ہیں تو آپ پھر میں تواتر پر بات کرتا ہوں روایتوں کو نہیں مانتے تواتر تو ہے اہل سنت اہل تشیعوں کا اتفاق تو ہے مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مادی بھی پیدا ہوں گے تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہیں وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مادی اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے اور اغلامت قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح مہود بن کے میں آیا ہوں پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا تو یہ روایت ہی بالکل جالی روایت ہے سخت ضعیف ہے تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور ابان بن سالے کا سما حسن بصری سے ثابت نہیں یہ حسن بصری کی تدلیس ہے اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے فکی علم الکلام سے سارے بولدے نے فکی انٹی وینم لوجیکل آنسر اسی زوف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مشکات المسابی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نمبر حدیث ہے تیسری جل کے اندر اسبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جہلی نصب پر فغر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے ولیعاذ باللہ تعالی ایسی بہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی کماری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عزوے تناسل کاٹ کے اپنے موں پر رکھ لے شرم یا ولی تو یہ روایتی جلی ہے مسند امام آمد میں ہے مشکات میں چار زار نو سو دو اور زوف کیا ہے سیم وہی زوف ہے کہ حسن ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور قادیانیوں کے حوالے سے دو لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام اور مسئلہ نمبر چالیس ہے ختم نبوت کے اوپر خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں اب آخری تین حدیثیں موقوفن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتا چلی ہے صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی اسے حدیث موقوف کہتے ہیں یہ تینوں حدیث ہیں غیبی خبریں دسویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے موقوفن ہے المستدر للحاکم میں کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے پھر لوگ کتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی پھر ایک حاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت میں سے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک گیارمی حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفن ہے المصنف ابن عبی شہبہ میں اردو میں آگئی ہے المصنف ابن عبی شہبہ گیارہ جلدوں میں یہاں رکھی ہے 
اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالیں تو دو سو حدیثیں ہیں امام مہدی پر دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر دو سو حدیثیں یہ جتنی میں بیان کروں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہیں دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور اثار کی کتاب اٹیس ہزار احادیث اور اثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر موجود ہیں اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی اور اس کا نمبر ہے اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے آمد بن حنبل کی اس میں بھی موجود ہے جل چار سفہ تین سو پچھتر پہ ایک ہزار آٹھ سو اکتیس نمبر کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا سوتر اور سیدھا کر دے گا اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے کیونکہ کہا گیا نوجوان ویسے بڑی اڈیاں سے سمجھانے ہی بڑا اوکھا ہوں دا ہے آج بھی جوان بندی گال قبول کر دے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے گیا ہے نا اصحابِ کعب بھی جوان ہی تھے تو میرے خیال کو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے ہوا امر اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یوتی میں یہ شاہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے آمین آخری حدیث آج کے لیکچر کی بارہویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ بارہویں خلیفہ سے ریلیٹڈ بارہویں حدیث یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف ترک ہے یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا سوبان سے المستدر للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خورسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو کیونکہ فیہا خلیفت اللہ المہدی ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا یہ موقوفاً ہے سیدنا سوبان کا قول مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے یہ خورسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا یعنی اہل عرب کو کہا گیا ان میں خلیفت اللہ مہدی ہوں گے اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا اجمیوں کی طرف سے آنا ہے کیونکہ خورسان تو یہ ایران افغانستان اور رشیا یہ پوری بیلٹ کو خورسان کہا جاتا ہے اب تو یہ ملک بن چکے ہیں بھی دس بار ہموڑی اب یہ نہیں اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا نہ رکھنے والا پائی کچھ نہیں ہوتا بریلوی دو بندی علیہ حدیث تینوں اپنے آپ کو علیہ سنت والجماعت کہتے ہیں نام رکھنے سے کیا ہے آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مادی بن جائیں گے نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد عبداللہ کسی کا بیٹے کا نام محمد رکھ دیں ٹھیک ہے جی کسی آمنا نامی عورت کے ساتھ شادی کرے بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رہے اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے یہ اس طرح کی جالی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے تو قادیانی کیا مسلمان ہے تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مادی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا یہ تو سارا میک اپ ہے آپ کر لیں وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے انجن تو خراب ہے نا اندر سے تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں پگڑیاں باندھ لیں کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں تلواریں اٹھا لیں 
اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المادی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں خدوزن جماعت و دعوی والے لشکر تیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ روایتیں تو اس کی تقریبا ساری ضعیف ہیں صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سن نسائی کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3177 اور ایک انٹرنیشنل امریک جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے دو کا فرق ہے بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے ازاد کر دیا ہے پہلا وہ کہ جو حضرت پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو کوئی بھی لڑائی ہو یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس, جس جنگ میں شامل ہو وہ غزوہ ہوتا ہے اور جس جو آپ بھیجیں وہ سریعہ ہوتا ہے یہ بالکل جیلی بات ہے ایسا نہیں ہے یہ کوئی نہیں غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہیں سریعہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو تو غزوہ یا سریعہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا اپ صلی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپا سلالی آ گئی ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے مسئلہ نمبر 6 اے میں اللہ تعالی نے اپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر ठीक है तो ये बिल्कुल जाली बातें किसी हदीस में ये तफरीक नहीं है ये सुन निसाई 3177 के दो ग्रोहों को अल्लाह ने आग से बचा लिया है नंबर एक जो غزوہ ہند میں شامل ہوں گے اور نمبر دو عیسی ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو میہ کا محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں اور وہ سومنات میں حملے کرتا رہا کیا صوفی لوگ تھے سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں زہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آئے تھا یہاں پہ یہ مسلمان حکمران تھے اسلامی حکمران تو نہیں تھے یہ اسی طریقے سے تھے جیسے ایک چنگیز خان تھا بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹیٹل لگا تھا باقی آئے تو مسلمان تھے یہ ہم نہیں کہتے او پائی یہ قرب قیامت میں ہونا ہے واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں صحیح مسلم میں پانچ سو تریپن نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق جس نے پورے خوشو گزو کے ساتھ وضو کیا اور دو رکت پڑھ لی تحیت الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ اس پہ جنت واجب ہوگی تُسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو इस तरीके से नहीं वो वक्ती तौर पे जरूर जन्नत वाजिब हो जाएगी लेकिन बाद में भी करतूत देखने होंगे अल्लाह ताला की कोई स्पेशल प्रोटेक्शन हो तो फिर ही बंदा बचता है तो ये इस तरीके से लोग जो बिशारतें फिट करते फिरते हैं ये कोई कंफर्म नहीं है मैंने आपको मिशकात का बता दिया कि अगर किसी को शौक हो तो ये मिशकात का पूरा चैप्टर जो है तीन चार चैप्टर्स कट्ठे हैं 142 अहदीस है इंटरनेशनल के मुताबिक 5379 से 5520 तक 
یہ اپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ